0: Also ich bin deswegen Autor geworden, damit man das, was einem im Leben passiert, nochmal sinnvoll nutzen kann. Also ne, bei einer normalen Therapie muss ich zahlen und äh, bei meiner Therapie werde ich bezahlt.
1: Inside Comedy mit Simon Sterblein. Dann äh, begrüße ich hier im Podcast Inside Comedy heute den großartigen Produzenten, Autor und Drehbuchautor Ralf Hussmann. Hallo,
0: hallo. Schön, dass du
1: dir die Zeit nimmst, hier heute mir oder uns Rede und Antwort zu stehen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ganz kurz, ich kenne dich, du kennst mich wahrscheinlich nicht. Oder? Doch, klar kenne ich dich. Also, wir kennen uns nicht persönlich, glaube ich. Wir sind uns, glaube ich, persönlich noch nicht über den Weg
0: gelaufen, oder?
1: Doch. Doch, auch oh schon. Und zwar, und zwar äh, da in diesem Keller, wo diese Slings hingen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, <lacht> Äh, das war, ähm, muss 2015, glaube ich, gewesen sein, als ich beim Talent Award war. Und da habe ich danach einen Workshop gewonnen, ah, okay. äh, der bei Brainpool stattfand, zum Thema gag und Performance. Und den hast, da hast du äh, eineinhalb Stunden referiert. Über und gesagt, ähm, such dir doch einen neuen Job. Nee, das, also daran genau. kann
0: ich mich tatsächlich nicht erinnern. Dass, äh, ich glaube, War das da, wo Pfizer wo noch war und, und Tanee
1: und so? War das das? Ja, ja, genau. Damals war noch irgendwie Sascha Korf hat dann auch irgendwie was gemacht. Ah, nee, dann war das was anderes. Ja, ja, nee, viel, da ja. Da konnte man sich entweder einbuchen, aber die ganzen brainpool künstler waren auch alle da.
0: ja, 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 ja. Aber äh, sorry, da habe ich, das, das habe ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Das muss ich zugeben. Aber ich weiß, wer du bist, also ich kenne deine Sachen
1: natürlich. Für mich war der Tag, glaube ich, besonderer als für dich. Also so vom ne, bei Brainpool im Haus zu sitzen war für mich in an dem Punkt meines Lebens, glaube ich, und gibt, krasser sitzt als du für aber dich. jeden
0: Tag da, oder?
1: Äh, <lacht> ja, es ist Horror. Wie careful Motorish vor, sage ich ja einmal. Ja, genau. äh, und du, was, was treibst du gerade so? so was ist. Äh, ich mache was ganz Langweiliges. Delivery ich
0: sitze einfach tatsächlich, äh, sitze in meiner, du erwischst mich in meiner Schreibstube, ich sitze in meiner nächsten Serie, die wir tatsächlich in erschreckenden äh, vier oder fünf Wochen anfangen zu drehen und ich habe wie immer noch nichts, also fast nichts. Das ist mein Finde ich,
1: find ich sehr, sehr äh, spannend, irgendwie gerade, weil äh, ich durch Corona ja auch vom Performer auf den Autor zurückgeworfen werde oder wurde. Ja. Ich bin auch eher der, der ich, ich, ich möchte am liebsten direkt das äh, Feedback einholen für das, was ich mir überlegt habe. Und äh, seit Monaten schreibe ich. Ja. Und äh, deswegen, ich habe aller, allerhöchsten Respekt vor äh, der Arbeit des Autors. Ja, das geht mir
0: umgekehrt, aber natürlich auch so. Also ich bin, ich komme ja sozusagen vom von der Kabarett-Kleinkunstbühne. Also damals hieß das ja noch nicht Comedy, sondern noch Kabarett und äh, habe da festgestellt, das kann ich jetzt nicht so gut. Äh, deswegen äh, habe ich da auch immer großen Respekt vor Leuten, die sich äh, ohne zu zögern vor 3000 Leuten hinstellen und sagen, das ist jetzt mein Witz, mögt ihn bitte. Also, also ich, du, du
1: warst, das heißt, du warst selber auch im, im Rampenlicht eher. auf der Bühne?
0: Ja, es war noch ein kleines Rampenlichtlein, also äh, ich habe quasi tatsächlich angefangen mit den äh, mit so Leuten wie Michael Mittermeier, also äh, Michael und äh, ich war in einer in, einem, in einer zweier Konstellation. also mit meinem damaligen äh, Partner Hubert Burkhardt äh, und wir haben zeitgleich äh, unseren ersten Auftritt in München gemacht, also der Michel und wir äh, in der ähm, im Schlachthof sozusagen in München. Und äh, nebenan spielte wahlweise ähm, Otti Fischer vor immer vollem im Haus oder eben auch Helge Schneider vor 50 äh, Münchnern, die nicht verstanden haben, was das jetzt wieder sein sollte. <lacht> Und da hast du angefangen,
1: dich auf der Bühne auszuprobieren? Genau,
0: das war so ja Mitte, Ende der 80er Jahre und so. Und da waren ja relativ viele neu unterwegs. Also Michel und da war auch Ingo Appel sozusagen schon unterwegs und der Nur und so. Aber eben in den Anfängen und so. Und da haben wir auch angefangen und äh, irgendwann hat man dann festgestellt, okay, die Kollegen spielen jetzt nicht mehr vor 150, sondern... Vielleicht vor 650 Leuten und ich habe dann irgendwie gemerkt, mich langweilt das ehrlich gesagt auch jeden Tag dasselbe zu machen und ich habe irgendwie gemerkt, mir macht das mehr Spaß, mir ständig neue Sachen auszudenken und ich war auch ehrlich gesagt nicht, äh, ich bin kein begnadeter Performer, ich kriege so ein Ding glaube ich irgendwie halbwegs sauber abends nach Hause gefahren, aber mir hat äh, tatsächlich das ähm, gefehlt. Was, glaube ich, ein Performer ja haben muss, weiß nicht, sag du es mir, aber unbedingt sozusagen auf die Bühne zu wollen, auch den Drang zu haben, dass Leute das bestätigen, indem sie lachen und so. Und das fand ich irgendwie, war mir nicht so wichtig.
1: Also für mich heißt
0: das eher, du hast dein Ego im Griff. Naja, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich lebe das woanders aus. Also ich finde so, jeder ist ja auf seine Art und Weise eitel, aber ich glaube, dieses sozusagen diese Bestätigung durch Publikum brauche ich jetzt nicht. Und habe auch gemerkt, dass sozusagen rein handwerklich bin ich nicht so gut. Also, ich kann bestimmte Dinge rein handwerklich nicht so gut machen. Also ich habe das sozusagen nach meiner also, oder so die ersten, das erste Jahr Harald-Schmidt-Show war noch sozusagen parallel auch eigene Sachen auf der Bühne und ich habe abends oft die Sachen auch ähm, probiert, die ich tagsüber für Harald geschrieben habe und habe einfach gemerkt, Harald kann es besser performen, schlicht und einfach. Also es war einfach so, dass ich gemerkt habe, so ich kriege so einen halben Lacher und bei Harald war das einfach ein richtiger Lacher, weil er es anders performt hat und ich habe einfach gemerkt, da werde ich nicht hinkommen, so. Und ich glaube, das gehört ja auch mit dazu, dass man seine eigenen Grenzen kennt und auch erkennt. und ich glaube, es gibt wenig tragischere Figuren als Leute, die einfach unbedingt was erreichen wollen, auf einer Bühne oder sonst irgendwo, wo man einfach, wo alle anderen sagen, lass das mal sein.
1: Das ist wirklich in der Tat, also das beobachte ich ja auch oft, gerade bei so, bei so Neuen, wo du sofort merkst, nee. Ja, genau. Genau. Also es gibt welche, wo du wo du denkst, okay, du bist halt einfach noch nicht geübt, so, genau. aber irgendwas, irgendwas stimmt. Da, wie du es machst und auch die Attitüde und dann hast du Leute, wo du denkst, du, du kannst da äh, dich reinknien. Nee. Ja, genau. Das fehlt.
0: Genau. So. Und es gibt ja, ich glaube, man geht natürlich immer, also jeder Schauspieler, ich kenne keinen Schauspieler und keinen Comedian, der jetzt nicht eine Mac hat, das ist ja immer so, man geht, wenn man jetzt völlig psychisch gesund ist, macht man den Job nicht, das ist ja klar. Also, ne, <lacht> das ist ein schöner äh, schön, schön, äh, Zitat. Ja. Aber ich glaube, das hast recht. Ja, äh, absolut. Also das ist ja, man, man will immer ein Defizit sozusagen, äh, man kämpft immer gegen ein Defizit an, wenn man das will. Und es geht ja immer um Anerkennung, es geht immer um Liebe sozusagen. Das will man sich auf der Bühne holen und äh, das, dagegen ist ja auch nichts zu sagen, weil ich finde, wir alle haben ja irgendwie eine Macke und jeder versucht das auf seine Art und Weise und äh, bei, beim Schreiben ist das auch so. Also ich bin deswegen Autor geworden, damit man das, was einem im Leben passiert, nochmal sinnvoll nutzen kann. Also, ne, bei einer normalen Therapie muss ich zahlen und äh, bei meiner Therapie werde ich bezahlt. Das ist der große Vorteil und deswegen macht man den Job, aber äh, das geht ja, glaube ich, allen so. Wenn du nicht, äh, also wenn du keine, also, Comedy is rooted in pain, wie äh, Richard mhm. Pryor gesagt hat. Und wenn man das nicht hat, dann braucht man damit gar nichts anzufangen. Also selbst der Witzerzähler
1: will am Ende ja irgendwie äh, erstmal gemocht werden. Finde ich, find ich eine sehr spannende Aussage auch, äh, dass man quasi seine Erfahrung noch mal verarbeitet. Und da habe ich zum Beispiel oft das Problem, wenn ich so sehr junge Comedians oder Comedians sehe, die über Themen reden, die sie auf keinen Fall schon erfahren haben können. Ja. Und man einfach merkt, Nee. Ja, das stimmt. Also erzähl mir nicht mit 21 irgendwie äh, von deiner zweiten Scheidung. Ja. So, es sei denn, du kommst aus dem Iran. Also, ja, <lacht> ja das Linie. stimmt. Aber ich glaube, andererseits ist es ja auch oft so, dass man
0: so eine Zeit braucht, bis man äh, das sein Thema gefunden hat oder bis man so weiß, worüber man eigentlich wirklich erzählen will. Und man vielleicht am Anfang erstmal nur das Gefühl hat, man gehört auf eine Bühne, man will was mit lustig machen, man findet irgendwie sozusagen die Umgebung gut. Also so ganz simplen Shit muss man ja erstmal irgendwie lernen und auch damit klarzukommen zu sagen, da sitzt halt einer in der zweiten Reihe, der pennt halt so halbwegs weg, einer in der dritten Reihe guckt ins Handy. Das muss man ja erstmal verarbeiten, dass man sagt, was, hä? Und das, das geht nur, wenn man das 200 Mal gemacht hat und dann hat man so eine erste Idee davon, was da passiert. Und ich finde das gar nicht schlimm, wenn man sozusagen in diesen ersten 200 Mal jetzt irgendein Zeug erzählt, weil sich das meiste dann erstmal so rauskristallisiert. Also ich erinnere mich noch an Rüdiger Hoffmann in den Anfängen, wo der eigentlich genau das gemacht hat, was er später auch gemacht hat und irgendwann diesen Trick gefunden hat zu sagen, ich erzähle das alles, was ich jetzt schon seit Jahren erzähle, einfach mal 30% langsamer und da wurde es plötzlich komisch. Und das ist ja manchmal so ein Schalter, der sich umlegen muss. Luis Heke erzählt das ja auch immer, dass der einfach 20 Jahre lang so Witze erzählt hat und irgendwie selber sich nicht mehr hören konnte, bis er irgendwann angefangen hat zu sagen, jetzt erzähle ich mal von meinem Leben, warum das so scheiße ist. Und, so. und manchmal braucht es, glaube ich, einfach eine relativ lange Zeit, bis man
1: das mal geschnallt hat, zu sagen, es geht eigentlich immer um dich. Und das, das, das Gute ist ja, wenn man dann an dem Punkt ist, dass man dann sehr spät vielleicht Erfolg hat, hat man das Handwerk zumindest schon so drauf. Idealerweise Ja, kann. ja ne?
0: idealerweise ja, tatsächlich. Ja, genau. Aber ich meine, es ist erstmal wichtig zu wissen, dass es überhaupt ein Handwerk ist. Also, ja. äh, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich so. Also, mich überrascht oft so die, sozusagen in der, an der neuen Generation die Selbstverständlichkeit, mit der sich Leute vor der Kamera oder auf eine Bühne stellen. Das finde ich ganz beachtlich und auch beeindruckend, dass so, so ein Selbstbewusstsein oft im frühen Alter schon da ist, zu sagen, so hier stehe ich, hier mache ich das einfach, jetzt mache ich mal so einen YouTube-Kanal und so, das finde ich irgendwie ganz beeindruckend. Und wenn dann aber sozusagen die Idee nicht dazukommt, zu sagen, aber eigentlich weiß ich halt trotzdem noch nicht so richtig, wie das Handwerk geht, das muss ich jetzt erstmal lernen, dann wird es meistens scheiße. So, also das ist. Ich, find, ich, ne?
1: ich glaube, Woody Allen hat das gesagt, wir leben in, in einer Zeit, äh, wo für jeden fünf Minuten Fame reserviert sind. So, also ja, durch das ja,
0: ja. Internet. ja, im Prinzip ja, ne? Also von vielleicht von Andy Walls, 15 Minuten sind wir jetzt schon runter auf 5 Minuten und so. Also ich, das kann sein, Warhol, ja. äh, dass das äh, jetzt sozusagen. Das, ich finde, ich will das auch gar nicht werten. Ich finde das ja total in Ordnung zu sagen, du brauchst jetzt nicht mehr die Ochsentour zu machen. Ich habe ja diese Entwicklung tatsächlich selber noch mitgemacht, wo man sagte, so Harald Schmidt ist 20 Jahre getingelt und hat die kleinen scheiß gemacht und 10 Jahre und was nicht alles, bevor der mal die Chance hatte, was Größeres zu machen. Dann habe ich ja auch Olli Pocher irgendwie produzierten Olli Pocher, bei dem hat es irgendwie zwei Jahre gedauert von, äh, ich stehe vor Kapitol und mache das Foto, wie ich mal äh, als Gast in die Harald-Schmidt-Show komme, zum Gast in der Harald-Schmidt-Show, also auf der Bühne bis zur eigenen Sendung. Und bei Luke war es, glaube ich, am Ende ja noch kürzer. Da war irgendwie vom Praktikanten bei Brainpool zur eigenen Sendung, waren, glaube ich, drei Wochen oder so. Also das ist ja echt total verrückt, wie sich das sozusagen... Äh, verändert hat, äh, weil man das früher ja überhaupt nicht äh, sich vorstellen konnte, wenn man nicht diese Ochsentour gemacht hatte, überhaupt mal eine Chance zu kriegen, jetzt was Größeres zu machen. Und das, finde ich, ist total lobenswert, dass man einfach jetzt sagt, Jetzt kannst du das einfach zu Hause im Wohnzimmer machen und kannst sozusagen dir diese Routine selber erarbeiten, für die man früher eben noch diesen langen Weg braucht. Also alle Moderatoren, die jetzt aktuell im Fernsehen aktiv sind, sind ja, kommen ja mehr oder weniger alle aus dieser MTV Viva-Zeit. Also von Optin Hövel über Christian Ulm bis Nora Tschirner und alle, die da jetzt unterwegs sind können das machen, weil sie eben äh, 364 Sendungen interaktiv gemacht haben, was einfach wahnsinnig trainiert. Und da ist es ja auch so, dass man sagt, das ist jetzt keine irre tiefgründige Sendung, aber du hast halt das Handwerk gelernt zu sagen, es bringt dich nicht aus der Bahn,
1: wenn der Aufnahmeleiter kommt und sagt, Robert Williams kommt heute übrigens nicht. Aber findest du nicht, dass, dass dadurch, dass man halt so einen, so einen schnellen Zugang hat, dass es auch viel mehr Sternschnuppen gibt, die auch sehr schnell verglühen, weil... Ähm, der, der Konsument ist ja heutzutage auch sehr gierig. Das heißt, du gehst jetzt da ja. zum Beispiel zu so einem Nightwatch Talent Award, bietest da fünf Minuten, alle sagen, ja, ja. Aha. und dann hast du aber sofort den Druck, ja. weiter abzuliefern. Und ich glaube, ja. das ist schwierig, wenn du dich noch nicht gefunden hast. Total. Also das, das merke ich auch,
0: äh, bei, bei der jungen Generation ist sozusagen der Druck deutlich größer. Also man merkt das regelrecht bei allen, die ich so kennengelernt habe, dass die alle das Gefühl haben, wer weiß, wie lange das gut geht. Und deswegen nehmen wir alles nochmal mit, jetzt nochmal sofort los und so. Ähm, da hat sich auch nochmal was komplett verschoben, weil, sagen wir mal, als ich angefangen habe, war das Wirtschaftliche überhaupt kein Thema. Man hat nicht darüber nachgedacht, kann man davon leben, muss man davon leben, wie lebt man davon am besten. Das war tatsächlich de facto gar kein Thema. Deswegen gab es damals auch noch relativ viele Ensembles, weil sich niemand darüber Gedanken gemacht hat, zu sagen, äh, bleibt nicht am Ende mehr Geld für mich über, wenn wir jetzt nicht sechs Leute auf der Bühne, sondern nur einer das hat sich ja komplett verschoben, weil mittlerweile eben jeder, der auch nur ansatzweise drei Gags aneinander rein kann, jetzt sofort einen Manager hat und Autogrammkarten druckt und sagt, ich brauche eine eigene Show. Dadurch ist der Druck aber auch größer geworden, weil alle das natürlich auch so empfinden, zu sagen, so, jetzt in dieser Season ist der dran und dann, wer weiß, wie lange das hält und dann gucken wir mal, ob wir nächste Saison nochmal jemanden neuen besser finden, so. Das ist einfach so. Ähm, aber ich glaube trotzdem, am Ende bleiben die über für eine längere Zeit, die sozusagen es hinkriegen, das Handwerk mit was Persönlichem zu verbinden. So. Also, wo man eben merkt, äh, das ist eben jetzt nicht nur das Glück, dass man jetzt mal einmal einen guten Treffer gelandet hat, sondern dass die Leute überbleiben, die halt am Ende mit, aus dieser Entwicklung sozusagen was Persönliches machen können. So.
1: Du hast ja äh, unter anderem mehrere Grimme-Preise gewonnen. Ja. Äh, ist das für dich noch was Besonderes? Also, oder auch so ein Pre Ist das für dich so, ja, okay. Ich bin gut, habe ich schon. Oder denkst du jedes Mal aufs Neue? Wow, cool, danke.
0: Ähm, man denkt auf jeden Fall, ja, cool, danke. Äh, auf, also, das, das kann einem nicht egal werden. Die größte Bedeutung hat es, glaube ich, bei der ersten Nominierung gehabt, äh, was irgendwie Ende der 90er war, für die erste Serie, die ich gemacht habe mit Anke Engelke weil ich irgendwie dachte, aber man wird vom von Grimme, was ja damals noch mehr als heute sozusagen so eine so ein Highlight war man wird da wahrgenommen mit was Lustigem. Das fand ich irgendwie ganz beeindruckend, weil ich das eigentlich gar nicht auf dem Zettel hatte, weil ich irgendwie dachte, so es ist ja klar, der Grimme-Preis geht halt immer an irgendeinen so Nachkriegsdramen. Genau, so ein, ne Whatever. geschlagene hm. Kinder, saufende Väter, Dritter Weltkrieg. so. Und dass dass ich da irgendwie aufgetaucht bin und ich weiß noch, dass wir nominiert waren neben der Verfilmung von Uwe Jonsons Jahrestage, wo ich dachte, das finde ich irgendwie ganz funky, dass das möglich ist, dass man eben mit so einer äh, Halbstunden-Sitcom-Geschichte auch da wahrgenommen wird. Den haben wir nicht gekriegt natürlich, aber ich fand, diese Nominierung hat wahnsinnig viel bewegt, weil ich irgendwie dachte, ah ja, das ist irgendwie ganz interessant, dass man damit plötzlich auf einmal wahrgenommen wird und dann ist, glaube ich, insgesamt äh, Preise bedeuten mal sowas wie eine Anerkennung, wo man eben das Gefühl hat, okay, ich kann es doch, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so äh, jeder, der in so einem Bereich irgendwie anfängt, hat ja Glaube ich, relativ lange das Gefühl, man ist fake, weil man das eigentlich am Ende nicht kann. Hm. Äh, und das stimmt ja auch. Also in vielen Bereichen ist das ja auch so, dass man irgendwie sagt, also ich, ich kann das, ich ja, habe das ja auch nicht gelernt und so, und habe einfach gemerkt, okay, viele Sachen sind einfach scheiße und ich weiß halt gar nicht, was ich da mache und so. Ähm, und dieses Gefühl von sich so durchblöffen kennen, glaube ich, sehr viele. Ob das auf der Bühne ist oder vor der Kamera oder eben am Schreibtisch ist ja eigentlich relativ egal. Und so ein Preis und so, so eine Nominierung für einen Preis bedeutet, glaube ich, erstmal, dass man denkt: Langsam kommt man vielleicht in so einen Bereich, wo man vielleicht nicht mehr erwischt werden kann, wo man jetzt nicht mehr das Gefühl haben muss, morgen mm. klingelt es an der Tür und einer sagt: Hör mal, übrigens, äh, du kannst das nicht. Autor, kannst du dir mal <lacht> schön abschminken. Ähm, so und das, das ist aber das Gefühl sozusagen. Das war so die ersten bei den ersten Preisen so irgendwie sehr irgendwie greifbar sozusagen und jetzt ist es tatsächlich immer noch so, dass ich mich natürlich freue, weil das einfach auch sowas be be sowas bedeutet, wo man eben sagt, so man hat jetzt, ähm, man, man erkauft sich nochmal so ein bisschen Freiheit dadurch, finde ich. Also wenn man jetzt irgendwie mit, äh, mit so ein paar Preisen im Kreuz irgendwie das nächste Projekt vorschlägt, tun sich jetzt Redakteure schon mal ein bisschen schwerer zu sagen, äh, nö, glaube ich jetzt erstmal nicht so, weil man, also das, mhm. das, das, das es, es bringt ein bisschen So also eine Referenz Freiheit. auch einfach. Genau, ne? also. genau. Genau, ja. bringt ein bisschen Freiheit, das finde ich gut.
1: Ich finde ja dieses Thema, äh, so ich, ich weiß jetzt, dass ich es kann, ist bei uns auf der Bühne sehr gefährlich. Also wenn du, wenn du denkst so, oh, Leute, ja, klar. I got it. Und dann lehrt dich oft, das hat Maxi Gstettenbauer auch mal schön irgendwie äh, formuliert indem immer irgendwie gesagt hat, so, ja, wenn du denkst, du kannst Comedy, dann kommt Comedy und tritt dir in die Eier oder so. Absolut, ja, ja, ja klar. Also der, weil, der,
0: der, der Gedanke, dass man es wirklich kann, das ist aber beim Schreiben, finde ich ehrlich gesagt, fast taucht eh nie auf, wenn man bei jedem Format irgendwie immer gegen irgendeine Wand läuft, wo man denkt, und das, ich sage das auch meinen Studenten, ich unterrichte ja relativ viel, ähm, in jedem Format komme ich irgendwann an diesen Punkt, wo ich denke, ich kann es nicht, ich werde es auch nie können, es ist totaler Quatsch und das Format ist totaler Blödsinn. Und zwar immer authentisch, also man kommt immer authentisch an diesen Punkt, wo man denkt, ich pff, keine Ahnung, was ich hier mache. Jedes Mal. Und äh, es Verrückt, dass das nicht weggeht, ne? Das geht ist doch nicht weg. Es ist, es ist,
1: ist doch richtig ekelhaft. Also, ja, diese, total. Diese, immer diese ja. gleiche Falle. So, erst so, ja. oh, das ist ganz gut und ja, dann, naja, und dann ich hasse ja. mich und mein Leben. Total. Und das ist. Ja, aber das ist gut, kennt, glaube ich, jeder. Das kennt aber glaub schön, ich dass jeder. du das jetzt auch noch in deinem Stadium auch noch verstehst. Ja, total.
0: Also, das ist wirklich total. Und das ist wirklich auch ekelhaft. Also, es ist wirklich auch so, wo man irgendwie denkt,
1: äh,
0: weil man da nicht raus, also allein der Gedanke zu sagen, so war es ja die letzten 30 Jahre auch immer, hilft dir in der Situation selber nicht weiter, weil es also ich merke, dass es sozusagen bei mir mit fortschreitendem Alter eigentlich immer schlimmer wird, dass ich nur unter Druck noch arbeite, dass halt irgendwie ich mich selber in so eine Situation bringe, wo ich denke, ich habe noch Zeit und dann der Produktionsleiter kommt und sagt, du weißt übrigens, in drei Wochen fangen wir an und dann fange ich erst anzuarbeiten. Ich weiß nicht genau, was da psychisch bei mir nicht stimmt, dass das so ist, weil ich selber irgendwie merke, das ist eigentlich nicht so richtig geil. Aber wenn dir das dann in der Situation, also wo der Druck eh schon da ist, wenn dir das dann passiert, dass du da sitzt und denkst, ah, das ist irgendwie fuck, das gar keinen, macht gar keinen Sinn, dann ist dieses, dieses, die Angst sozusagen ja auch wirklich greifbar und echt, dann ist es ja nicht sowas, wo man denkt, ja, pff, lass ich mal zwei Tage liegen, dann wird schon irgendwie passieren, sondern du weißt ja, du musst die
1: Scheiße nächste Woche fertig haben und so. Das ist ein, ein
0: schlimmer Zustand. Aber der passiert jedes Mal.
1: Ich bin auch, also da, da, da kann ich dich sehr gut nachvollziehen, weil ich auch so ein, ich brauche den Rücken zur Wand. So, und am besten die Wand noch mit Lava und Spikes ja. besetzt, so weil äh, auch in der Uni. Ich äh, habe ewig alles immer lernen, ja, ja. Und wenn ich dann gemerkt habe, öh, dann äh, war aber die Kacke am Dampfen. Aber ja. es hat immer funktioniert. dass Das ist <lacht> ja. das ja ja.
0: ja, ja, das ist bei mir auch so.
1: Ist da, aber
0: man, ich weiß nicht, warum man das nicht wegkriegt, so, weil ich ja selber auch merke, es würde an vielen Stellen helfen, wenn man sich mehr Zeit. Gibt und wenn man sagt, man kann da noch mal in Ruhe drüber oder man kann hier noch mal, aber das ist also bei mir wird es tendenziell
1: eher schlimmer. Warte, sehr sympathisch. <lacht> äh, ohnehin. Aber du, du, du hast ja quasi, du, du bist ja Autor, nicht also sowohl Drehbuchautor als auch Buchautor. Ähm, gibt es da Unterschiede? Also machst du irgendwas zum Beispiel lieber und geht dir irgendwas leichter von der Hand? Ja. Ähm, ich glaube, man macht immer das äh, am liebsten, was man gerade nicht macht. Also ich glaube,
0: man hat immer das Gefühl, man, weil man ja diesen anderen Scheiß immer vergisst. Also es äh, wie Frauen immer sagen beim Kinderkriegen. Wenn man denkt, wenn es gerade auf der Welt ist, denkt man nie wieder. Und dann nach einem Jahr denk, hat man das alles vergessen und denkt, ach komm, so ein Geschwisterchen wäre doch auch eine feine Sache. Und äh, so ist es bei mir auch. Ich habe nicht das, also Drehbuch habe ich jetzt mit Abstand am meisten gemacht. Deswegen mache ich das auch am längsten und kann das vielleicht jetzt auch, sagen wir mal, am besten, kann mich da am besten rauslavieren sozusagen und Romane zum Beispiel habe ich jetzt eben nur zwei geschrieben, weil ich das für mich am aufwendigsten finde und mich da jedes Mal neu reinfinden muss. Ähm, aber ich habe jetzt nicht dieses eine Genre, wo ich sage, das ist eigentlich mein, wenn ich, wenn ich es mir aussuchen dürfte, müsste ich nur noch das machen. Also das habe ich eigentlich nicht.
1: Du hast ja dann auch, äh, glaube ich, drei Tatort-Drehbücher geschrieben. Ja. Wie, wie kam es denn dazu? Weil wenn man dich so äh, kennt und, und eigentlich mit, mit, mit Comedy äh, und Witz assoziiert, dann auf einmal so an das deutsche Heiligtum, äh, ranzugehen, was war da der... Ja, das,
0: das ist eine sehr gute Frage. Was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Äh, das weiß ich auch nicht so genau. Also ich wollte ja tatsächlich einen, 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 einen äh, sagen wir mal, lustigen Tatort machen, der aber eben nicht so lustig, lustig ist wie Münster und auch nicht ganz so absurd wie Weimar, sondern ich wollte irgendwo so dazwischen sein. Also ich hatte irgendwie die, die Idee im Kopf, dass da äh, sozusagen der Fall... Äh, echt ist, dass da auch irgendwie, dass auch Gewalt im Spiel sein kann, dass das auch irgendwie brutal sein kann und hart sein kann, aber trotzdem da so eine, äh, so, eine so eine ironische oder humorvolle Farbe drin sein sollte. Deswegen war sozusagen die erste Geschichte, die ich da gemacht habe, spielte so im Schlagermilieu und war halt sowas, wo ich dachte, das könnte doch irgendwie gut funktionieren, dass man eigentlich sozusagen dieses heitere, blöde... Vorgeschobene der Volksmusik irgendwie nimmt und da in diesem Milieu passiert jetzt irgendwie ein Mord und das und die müssen halt sozusagen in diesem Milieu von äh, Gitti und Erika sozusagen irgendwie einen echten Mörder finden und es wird aber auch echt gestorben und so. Das war so ein bisschen die Idee. Und ich bin da aber komplett gescheitert, muss man sagen, weil ich irgendwie äh, unterschätzt habe, A, dass es diesen Tatort seit 123 Jahren gibt und alles schon mal gemacht wurde und dass ich B, einfach kein guter Krimiautor bin. Das musste ich dann auch lernen. Also ich hatte ja vorher mit Christian Ulm so Dr. Psycho gemacht, was so eine Krimi... Comedy-Geschichte war, die aber eben nur eine Dreiviertelstunde lang war und wo man den Fall eben tatsächlich gut vergessen konnte. So Der Fall war nicht so wahnsinnig wichtig, sondern es ging eben darum, wie findet sich diese Ermittlertruppe jeweils zusammen. Und bei 90 Minuten und dem Tatort muss man aber sagen, geht es eigentlich nur darum, am Ende so einen Fall zu erzählen und den Mörder zu finden und den so... Und das kann man tatsächlich auch nicht weglassen. Man kann da nicht einfach sagen, jetzt geht es 90 Minuten lang eigentlich so um die Befindlichkeiten der Kommissare. Und so. das, hat, das hat nicht funktioniert. Und die Tradition von, vom Tatort ist einfach so groß, dass natürlich da einfach eine unglaubliche Aufmerksamkeit drauf liegt und alle irgendwie eine Idee davon haben, wie ein Tatort geht und so und das habe ich total unterschätzt und habe einfach auch gemerkt, ich kann halt diese klassische Krimi-Konstruktion, die man braucht, kann ich eigentlich gar nicht gut bedienen. Das können andere wesentlich besser. Und ich bin ja echt grandios gescheitert, muss man wirklich sagen. Ich habe es nach drei Versuchen auch einfach
1: aufgegeben wurmt dich dann, dass du sowas nicht kannst? Oder ja. denkst du dir, nee, ich habe andere Stärken und das äh, muss man eingestehen? Nee, das eingestehen. hätte ich
0: eigentlich gerne geknackt. Also ich hätte eigentlich gerne irgendwie so so ein, so ein Ding gefunden, wo ich dachte, ah, weil ich finde, ich fand spannend daran, dass der Tatort ja immer schon gleich zehn Millionen Leute mitbringt, egal was du da jetzt für einen machst. Und es geht nicht um dich, es geht nicht um die Leute, die du damit. So Und ich hatte die privilegierte Situation, ich konnte mir ein neues Team ausdenken und auch besetzen und so. Es war sozusagen... Äh, wirklich der der große Vorteil, dass man jetzt nicht für äh, die Münchner Kollegen schreiben muss, die es seit 30 Jahren gibt und wo man irgendwie sagt das, so das, sondern ich konnte sozusagen was Neues setzen und das fand ich ja eigentlich toll und habe irgendwie gedacht so da gehe ich jetzt mal dran und ich hatte eine klare Idee vor Augen, wo ich irgendwie eigentlich hin wollte und wo ich irgendwie dachte, das ist eine gute Idee. Also im ersten Fall spielt halt jeder Hase mit und ich habe mit Jella gesprochen und ihr hat gesagt, ja, sie will aber jetzt nicht fest Kommissarin werden, weil sie noch so jung ist und mit 22 will sie sich nicht festlegen. Ich gesagt, der ist doch super, dann bringe ich dich um im ersten Fall, das fand ich so. Und ich fand an ihm diese Idee, sozusagen, du hast halt eine Kommissarin, die gleich im ersten Fall selber stirbt das und so. Und ich hatte eine klare Vorstellung davon, wie brutal die auch umkommt und so. Und habe aber gemerkt, dass das, äh, also der erste, den finde ich noch so, eigentlich, der ist eigentlich okay gelungen, sozusagen. Der ist so, ne, der hat so seine Schwächen, aber der, so und dann habe ich aber gemerkt, sozusagen, ich kann da nicht satteln, sondern eigentlich hatte ich das Gefühl, ich werde von Mal zu Mal eher schwächer und schlechter und so. Und das habe ich schon gemerkt, kann ich leider nicht auf den Sender schieben oder auf die Regie oder so, also, sondern leider muss ich sagen, habe ich es nicht richtig hingekriegt.
1: Aber ist das dann deine Einschätzung oder war, kam die von den anderen dann auch so zurück? Ähm, ja, es war jetzt, also ich bin jetzt nicht alleine schuld, so mal masochistisch bin ich jetzt
0: auch nicht, sondern es gab schon noch mal eine Vielzahl von Gründen, wo man sagte, das hat jetzt auch nicht gestimmt und so und das ist eben tatsächlich auch ein bisschen dem Format geschuldet, weil der Theater hat einfach so einen die letzte große institution im deutschen fernsehen ist und ich glaube ich noch nie irgendwo war wo äh, bei der präsentation von dem neuen format so viele presse und journalisten und so weiter da waren wie bei diesem tatort was ich einfach komplett unterschätzt hatte und ich habe auch ein bisschen unterschätzt ehrlich gesagt dass äh, wir ja in dresden angesiedelt waren und die äh, die dresdner und die sachsen insgesamt so äh, daraus ein großes ding gemacht haben also da für die kam halt sozusagen die Mannschaft aus dem Westen und wollte da jetzt mal in ihrer Stadt quasi ein Tatort etablieren. Also was ich eben auch unterschätzt hatte, weil ich mir dachte, so wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, Tatort Dortmund oder so und da kommt es München mhm. und inszeniert den Tatort, dafür interessiert sich ja in Dortmund keinen. Aber für die Dresdner und für die Sachsen war das ein unglaublich großes Thema und wie wir sozusagen den Osten sehen und so, war ein Riesenspektakel auch für den Sender, also auch der, der MDR hatte ein Riesen Problem mitgekriegt, dass äh, wir halt äh, den einzigen sechselnden Protagonisten im ersten Film eben so als Volldeppen dargestellt haben, wo es mir aber gar nicht drum ging, sondern für mich war mm. sozusagen die Figur eben so ein klassischer Autogrammjäger und äh, die kenne ich. Ich weiß, wie die Leute sind. Die kennst du wahrscheinlich ja. auch. So diese klassischen ja. Autogrammjäger, die halt alle eine Vollmeise haben. Und ich kannte den Schauspieler und wusste, der kann das super machen. Und der kommt nun zufälligerweise aus Sachsen. Und habe ich gedacht, ja, das ist doch super, wenn haben wir wenigstens eine Rolle drin, die authentisch wechseln kann so. Und dann hat der das halt gemacht und ich habe es aber gar nicht, die Intention war nicht zu sagen, alle Sachsen sind doof, sondern diese Figur ist halt so ein Autogrammjäger, und der ist halt geistig nicht so richtig weit vorne. Und der sechselt. Und das haben aber die Sachsen wahnsinnig übel genommen. Und haben so, ne, für die war wieder klar, der Westen sieht uns als die Vollidioten und so. Und da war ein riesen Ding draußen. Und das, das habe ich in dieser Form noch nie irgendwo erlebt, dass man so über so Kleinigkeiten, die halt einfach im Film so mitbringt, so unglaublich diskutiert. Und das ist eben auch, das hat also einen riesen Impact natürlich auch für den Sender, weil der ist ja da beheimatet. Und die mussten mhm. sich rechtfertigen, warum haben sie das denn können? gemacht und es kamen Mails beim MDR rein, wo sie sagten, der Tatort hat äh, Schlimmeres angerichtet als Pegida und so, wo man dachte, oh, Ach, oh, Leute, jetzt mal äh, wow. ne? aber so, also unter der äh, unter diesem unter dieser Atmosphäre sozusagen war das auch nicht so ganz leicht, das, so was zu finden. Und wir haben tatsächlich uns wahnsinnig schwer getan. Eben auch mit dem Thema Pegida tatsächlich da umzugehen, weil ich immer gesagt habe, wir müssen das thematisieren, wir, wir spielen in Dresden und wir müssen irgendwie mit Pegida irgendwie umgehen. Das war aber tatsächlich nicht so einfach, weil sich halt die Situation auch in Dresden ständig verändert hat und man dann ja immer so schnell Gefahr läuft, in der Entwicklung hinterherzulaufen und so. Und ähm, Also ich fand, das war aus verschiedensten Gründen echt eine schwierige Angelegenheit und ähm, aber einer der zentralen Punkte, warum ich das nicht gut hingekriegt habe, lag dass ich daran, dass ich diesen Krimi nicht in den Griff gekriegt habe. Und ich einfach gemerkt habe, ich habe auch nachher dann mit Kollegen gearbeitet, die eben vom Krimi kommen. Und trotzdem habe ich gemerkt, es ist nichts, wo ich irgendwie
1: sinnvoll bin. Äh, lag es vielleicht auch mit daran, ich meine, du, du äh, erschaffst ja gerne perfekte Figuren. Also äh, bis ins kleinste Detail. Ne, also charakterlich ausgearbeitet mit ihren mhm. Eigenarten also wirklich, dass man die absolut fühlt, ne, siehe Stromberg ja, oder so, ja. das ist der Versuch ja und das kann man beim Tatort ja, es geht um die Geschichte, auch ein bisschen um die Charaktere, ja. aber nicht so nicht so so sehr.
0: Ja, das stimmt. Es ist einfach schwierig. Das ist aber auch ein bisschen der Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, dass es das eben schon sehr lange gibt. Also die Idee sozusagen über die Kommissare auch was Privates zu erzählen, ist eben tatsächlich gar nicht so einfach, weil es das eben wirklich alles schon so oft gibt. Und man merkt halt, und das habe ich aber auch unterschätzt, dass man ja eigentlich bei so einem Ermittlerkrimi immer der eigentlichen Geschichte hinterherläuft. Also der, das Eigentliche, was passiert ist, ist ja schon passiert. Also muss man immer in diese, äh, man kommt immer in dieses Erzählen, wo man sagt, jetzt versuchen die nochmal rauszufinden, was ist denn da eigentlich gestern passiert. Und im normalen Film ist man ja immer bemüht zu sagen, es passiert jetzt. Jetzt mhm. geht's los. Und ich wollte ja von Anfang an eben vermeiden, dass man da Kommissare hat, die sagen, wo waren sie gestern zwischen sechs und acht. <lacht> äh, und man kommt aber fast nicht drum herum, am Ende in so eine Aufhängung zu kommen, weil man eben tatsächlich so diesem Fall hinterherläuft. Und ich habe dann beim Schreiben auch gemerkt, warum es so wahnsinnig viele Fälle gibt, wo eben die Kommissare oder die Ermittler eben in Gefahr geraten, weil das natürlich viel spannender zu erzählen ist. Also man erzählt natürlich viel spannender aus der Mörderperspektive, weil da geht es halt um was als aus der Perspektive, wo der, die Leiche schon da liegt und der sagt, ja, aber was könnte da gestern passiert sein? Man kommt halt sehr schnell in so eine Aufhängung, die es ja tausendmal gibt, wo man eben sagt, so jetzt wird der Kommissar entführt oder das Kind vom Kommissar wird entführt oder die Kommissarin macht Urlaub und da plötzlich passiert der Mord und deswegen muss sie da jetzt... Und das wollte ich alles nicht. Aber ich habe gemerkt, dass es eben nicht einfach ist, wenn man eben diese Ermittlerperspektive behalten muss und eigentlich nicht so wahnsinnig viel aus der anderen Perspektive, die eigentlich viel spannender ist, erzählen kann. Dann muss man sich irgendwie echt viel überlegen, damit, das, damit man aus dieser Nummer rauskommt, wo man eben sagt, wo waren sie gestern zwischen sechs und acht.
1: Hm. Wenn du so eine Figur kreierst, schaffst du die dann quasi auf dem Papier auch so? Also dass du sagst, der ist auf jeden Fall, der hat... Das schon erlebt, der ist da so und so. Also ähm, nee, ich mache es
0: tatsächlich äh, in der Regel so, dass mir so eine Grund, also so eine Grundfigur vor Augen steht und dann versuche ich möglichst früh in so einen Castingprozess zu kommen, sodass ich möglichst früh weiß, wer es dann am Ende wird. Mhm. Äh, weil dann kann man eigentlich den Schauspieler oder die Schauspielerinnen noch mit einbinden und daraus entsteht meistens dann irgendwie nochmal was Besonderes. Das finde ich ist für auch Fiktionale Figuren immer ganz hilfreich. So ein Ding zu haben, wo man eben weiß, das ist die Figur. So, das kann was ganz Kleines sein. Also ich habe beim, was weiß ich, bei Stromberg, bei Ernie war das mal diese Situation, sozusagen so, der steckt sich das Hemd mit dem Lineal in die Hose. So, ne? Wenn das raushängt, so dann hat er das Lineal und macht es so und macht so. Und das fand ich zum Beispiel irgendwie eine sehr gute Geste, weil ich mir dachte, aber so ist der. So, ne? Dieses Ordentliche, aber gleichzeitig auch ein bisschen immer so Chaote, das Wütende, was da noch mit drin ist. Und sozusagen Ernie basiert eigentlich auf zwei Leute, die ich mal getroffen habe und die mich irgendwie beeindruckt haben, weil die halt dieses, dieses Loserhafte haben, aber das eben kompensieren mit so einer mit so einer Wut, die nicht so richtig gerichtet ist, die sich nicht so gegen ah. eine Person richtet oder gegen eine Sache, sondern so gegen die Welt im Allgemeinen und das Leben. So ähm, und das fand ich eine ganz äh, so die, diese Haltung ist mir so sehr in Erinnerung geblieben, weil so dass so Leute waren, wo ich irgendwie gemerkt habe, so die kriegen immer auf die Fresse, die dann aber eben sich nicht so richtig dagegen auflehnen und auch nicht so richtig daran zerbrechen, sondern immer irgendwie so eine unbestimmte Wut haben und immer sagen. So das fand das war für mich der Ernie. Und so, ich glaube, sowas ist immer total hilfreich, so ein, so ein Ding zu finden, wo man eben sagt, so äh, daran macht sich diese Figur fest, weil dann kann man sie auch schnell greifen. Dann ist das nicht so. Und ich finde das äh, im, bei den Studenten im Unterricht sage ich das auch immer, dass die dass Figuren äh, also möglichst erstmal vom Klischee kommen, sozusagen. Ne? Also bei Friends mhm. äh, ist halt klar, der Joey ist nicht so besonders schlau, der ist irgendwie einer, der die Frauen aufreißen will und der hat das Herz am rechten Fleck. Mehr brauchst du erstmal über den nicht zu wissen, dann weißt du. Wie der reagiert in so einer Situation, in die wir ihn reinstellen. Da musst du jetzt nicht wissen, war der auf einer Schule, hat er noch Geschwister, äh, was machen die Eltern und ist der katholisch und äh, Laktoseintolerant, sondern du musst eigentlich nur wissen, äh, der ist nicht so helle, der will die Weiber rumkriegen und äh, der ist aber eigentlich ein guter Kerl. So. Mehr musst du erstmal nicht wissen. Und das, äh, also äh, Bei Joey gibt es ja auch immer so eine Catchphrase: so, ne? How are you doing? Das ist Joey sozusagen. Äh, und das reicht erstmal, um
1: auch sozusagen parodieren. Dir fähig zu werden. So. Wenn du dann im, im Schreibprozess zum Beispiel für eine Figur dann schreibst, fühlst du dann diese Figur? Also schreibst du so emotional aus deren Perspektive dann ja, so eine Line das, oder so?
0: Ich glaube, das ist immer wichtig. Ich glaube, man muss irgendwie gucken, also ich, ich finde, es ist immer wichtig beim Schreiben, dass man die Figuren äh, mag, also dass man, oder die zumindest versteht. Ich finde es immer gefährlich, wenn man sozusagen aus Mitleid eine Figur schreibt oder mit, mit, eine, mit einer Arroganz die Figur schreibt. Also wenn man auf die Figur drauf guckt und eigentlich denkt, ja, was für ein Vollidiot, aber jetzt macht er halt das. Also ich kann tatsächlich auch fast alle Figuren, die ich also so fast alle Hauptfiguren, die ich schreibe, irgendwie immer. Ich verstehe die. Ne? Also ich habe immer mhm. das Gefühl. Ich muss was, also auch als Schauspieler finde ich, das ist ja immer der Knackpunkt bei Schauspielern sozusagen, du darfst nicht denken, dass deine Figur das Arschloch ist, sondern du als die Figur denkst ja, du machst alles richtig. Du darfst den Trump nicht spielen, indem du sozusagen denkst, ja, was für ein Vollidiot, sondern der Trump aus seiner Sicht macht ja erstmal alles richtig. Der ist ja hm. für sich erstmal davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und du kannst als Schauspieler das nur spielen, indem du selber auch der Überzeugung bist. So, wenn du das gegen die Figur spielst, wird immer scheiße. Und so ist es beim Schreiben eigentlich auch. Du darfst, also ich finde, man kann eigentlich nicht gut eine Figur schreiben, wo man von außen drauf guckt und sagt, ja, pff, so, sondern du bist erstmal der Überzeugung, die Leute, die das so machen, die sehen, die finden, das ist der richtige Weg. So, ne? Also, ich bin äh, eigentlich immer bemüht, sozusagen Hauptfiguren oder die, die, die zentralen Figuren so zu schreiben, dass ich irgendwo andocke und denke, ja, das, ich, ich weiß, wie das ist. Bin da nicht immer hundertprozentig deckungsgleich, aber ich kann nachvollziehen, warum man bestimmte Dinge tut.
1: Ich muss ja übrigens äh, mal ein Riesenkompliment machen für äh, die Serie März gegen März. Dankeschön. Äh, die haben hab ich und mein Mann haben die weggesuchtet. Also, <lacht> äh, ich bin, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich eigentlich oft nicht so der Fan von deutschen Comedy-Serien bin. Ich finde das immer ein bisschen zu hölzern. Und mhm. entweder ist es äh, zu hölzern oder es ist mir zu überzogen, wo ich so merke, ja, ja. Kommen. Ich meine, ich sehe es ja auch aus einer professionellen Perspektive, Es darf mhm. man nicht vergessen. Ich schreibe selber Jokes und wenn ich dann einen schon drei, drei Minuten vorher um die Ecke kriechen sehe, dann bin ich halt so, okay, ja. Ja, alles klar. Aber das fand ich wirklich einfach äh, mega gut. Also, es war so echt so ähm, und ich glaube, da, das ist auch, was du meinst, mit du kannst die Figuren verstehen. So, weil ja. also die Erfahrung hat man gespürt, äh, des Menschen dahinter, so, der vielleicht auch schon die eine oder andere Sache erlebt hat. Ähm, und was ich auch toll fand war, ich dachte erst, die Besetzung mit äh, Christoph Maria Herbst wäre so für mich, dass ich zu sehr an Stromberg mhm. klebe, äh, weil die, die äh, Rolle des Erik Merz, äh, weil ich, äh, er sieht ja genauso aus, also der Look mhm. ist ja quasi fast der gleiche. Und äh, die Rolle äh, hat ja Parallelen. Total, ja, ja. Aber wir haben uns auch im Vorfeld sozusagen äh, verständigt, also Christoph
0: und ich haben sehr... Äh, klar, darauf verständlich zu sagen, wir wollen eigentlich da so wenig wie möglich Bernd drin haben. Also wir wollen den eigentlich äh, möglichst davon wegbringen. Äh, und die, die äh, Christoph sagt immer eigentlich ist Annette da, die eher die Stromberg-Figur in der, in der Serie und so, und ist eigentlich diejenige, die sozusagen auch da die Lines kriegt. Also ich, ich habe mich auch beim Schreiben bemüht, eben ihm da gar nicht erst die Rampe zu geben, damit er das machen kann und so und eigentlich eher so eine andere Seite zu zeigen. Ähm, und ich glaube, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, also man man hat ein bisschen mehr Not bei ihm, so finde ich ne? also,
1: also ich finde, dir ist das hervorragend gelungen, also ich dachte erst durch die auch quasi durch die optische Parallele und dadurch, ja, ja, dass man ja. den Charakter so lange kannte, ja, ja. Äh, aber ich, äh, ich habe Nuancen gespürt, aber Nuancen, die jeder Mensch, glaube ich, auch in sich trägt und es, es hat alles gepasst. Ja, ja, auch, die, ja, dass ja. die verletzliche Seite dann irgendwie dann doch äh, sichtbarer wurde und das Ganze dadurch entschärft hat, also...
0: Ja, ja, das fand ich auch. Also ich, Es gab so ein paar Stellen, wo man natürlich leicht hätte sozusagen den Lacher abholen können, das leicht sozusagen hätte umbiegen können, wenn man eben ein bisschen mehr in die Stromwerkrichtung das Ganze gebogen hätte. Aber da haben wir, glaube ich, beide oder auch von der Regie Seite haben wir da alle irgendwie versucht, gegenzuarbeiten. Und immer, wenn wir das Gefühl hatten, das wird jetzt der Bernd, haben wir immer versucht sozusagen einzugreifen.
1: Hast du schon mal falsch besetzt? Also wo du ja. danach irgendwie während der Produktion dachtest so, ah, ja, 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 nee, 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 nee. Ich
0: kann jetzt keinen Namen nennen, weil das finde ich äh, wäre jetzt unfair, aber nee, ich habe mich einmal, glaube ich, tatsächlich komplett äh, verschätzt. Also ich bin, glaube ich, das ist eine meiner wenigen Stärken, dass ich, glaube ich, ganz gut casten kann. Also ich kann, glaube ich, komm. sehr gut sehen, ob Leute zusammenpassen und ob die auch mit mir funktionieren. Also in, aus den allermeisten Projekten, die ich gemacht habe, sind eigentlich auch immer so Freundschaften entstanden, auch unter dem Ensemble so. Und ich habe mich Einmal richtig komplett vertan, wo ich irgendwie einen ganz anderen Eindruck hatte und dachte, das wird super oder das wird zumindest irgendwie okay und dann irgendwie gemerkt habe, ich habe mich völlig verschätzt. Aber das ist ein einziges Mal passiert.
1: Und jetzt sagst du bei uns, es war Christoph Maria Herbst als Stromberg. <lacht> äh, nee, das, äh, da, äh, das, ja,
0: weg. <lacht> das Format hätte jetzt tatsächlich ohne Christoph nicht gegeben. Ich habe sehr, also Christoph wollte es ja am Anfang nicht machen oder war sich nicht nee? sicher und so. Ja, weil er war, glaube ich, sehr unsicher, ob er sozusagen aus der bequemen, gemütlichen zweiten Reihe bei Lady Kracher rauskommen sollte, um eben selbst eine Show zu tragen, was ja auch ein verständlicher Einwand ist. Deswegen hat er sich sehr lange, glaube ich, das offen gehalten, aber das macht und ich habe sehr intensiv sozusagen Alternativen gecastet, weil ich eben nicht sicher war, ob ich ihn überredet gekriegt habe und habe festgestellt, dass ich die nicht gefunden hätte, diese Alternative. Und deswegen hätte, wenn Christoph gesagt hätte, er will es nicht machen, hätte ich glaube ich nicht, hätte ich nicht die Serie gedreht.
1: Und äh, wie erklärst du dir diese riesige Fanbase, obwohl er doch eigentlich ein Arschloch ist? Also, also was, warum Na, ich glaube, ist ja die kein, Leute an er, er ist ja kein Er ist ja glaube
0: Arschloch. Also, er ist natürlich ein Arschloch, aber sozusagen, die, wir haben uns immer bemüht, sozusagen die andere Seite dahinter zu sagen. Das ist auch der Grund, wieso ich sage, ohne Christoph jetzt die Serie nicht gegeben, weil der als einziger in dem Casting auch verstanden hat, dass es eben, äh, dass die ganzen Moves von Stromberg sozusagen eben immer aus der aus, genau, aus ja. Unsicherheit kommt und eigentlich aus so einer, nach einer auf, auf der Suche nach Anerkennung und Liebe und ja. Leute sozusagen sollen ihn eigentlich mögen. Weil das habe ich auch gemerkt, wenn Leute sozusagen mich darauf angesprochen haben oder Fans geschrieben haben, so dann ist ja oft die Attitüde gewesen sozusagen, ihr müsst mal was machen gegen Juden oder so und so und das ist eigentlich nie die Idee gewesen. Es, es ging nicht ja, ja. darum zu sagen, wen kann man jetzt noch alles beleidigen, sondern die Idee war eigentlich immer sozusagen eine eine einsame Figur zu zeigen, die sozusagen aus einer aus seiner Unsicherheit und aus seiner Not heraus am Ende denkt, na, das ist wahrscheinlich der richtige Weg, jetzt mache ich mal ich so. Und sich selber aber auch natürlich für toll hält und so. Aber ich glaube, diese, dass beides da ist, macht es am Ende spannend und macht es am Ende auch so äh, facettenreich, weil wenn es also nur ein Arschloch, der einfach nur losgeht und irgendwie sagt, oh, ihr seid alle scheiße und so und nur Sprüche raus hat, der, das, das hätte nicht funktioniert. Das wär, hätte mich auch nicht interessiert. Also ich finde, das ist dieses, dieses Ding, dass jemand sozusagen ohne ähm, dass eben jemand die, diese dieses Handwerkszeug fehlt, sozusagen, oder äh, die Möglichkeit fehlt zu sagen, wie, wie kann ich euch denn erreichen? Und das einfach immer, also ich kenne das von mir auch, also Christoph sagt ja immer, ich bin eigentlich zu 78 Prozent Stromberg, ich kenne das total von mir, an bestimmten Stellen drüber zu sein, zu laut zu sein, zu viel zu machen oder irgendwie den falschen Witz zu machen, aber eigentlich immer in der Hoffnung sagen, hey, ist doch alles, ist super, oder? Und also ich merke das immer, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so wenn du in so einer Part, auf einer Party bist oder in so einer Veranstaltung, wo du nicht mit äh, comedy-affinen Leuten zu tun hast und erstmal sondern so normale Klempner und normale Angestellte und so, und dann erstmal so, hier, Hitler, oder? So, und alle denken, oh, ah. Ähm, dann ich merke immer, wie ich mich selber sozusagen im normalen Alltag erstmal einpegeln muss, um zu wissen, das kann ich hier machen und das andere kann ich hier gar nicht machen. Ähm, und das ist halt ja die Figur eigentlich auch. Und nur, dass der das eben nicht schnallt und eigentlich immer dabei bleibt und so. Und das macht dann halt den Comedy-Anteil dann nachher ja aus und so. Und deswegen sind die letzten 15 Prozent eben nicht von mir. Aber so der, der grundsätzliche Ansatz ist erstmal was, was mir wahnsinnig naheliegt.
1: Ja, das finde ich sehr, sehr, sehr lustig, dass du das ansprichst, weil ich kenne das auch, wenn ich zum Beispiel äh, auf Tour bin. Wir hatten hier diese, die Hörsaltour und so. Da waren wir halt einmal fünf Jungs. Fünf Comedians. Und dann redet man einfach nur noch, man ist, man beleidigt genau. sich nur ja, noch, genau. man genau. ist nur noch derb, man ist also es gibt keine Grenzen mehr, genau. in keine Richtung. Genau. Und dann war ich einmal, nachdem wir drei, drei Shows zusammengespielt haben, bin ich dann mit meinen Freunden abends in Köln essen gegangen. Und die Freunde sind alles so, ja, so Lehrer und Ärzte und so, ne? Und ich war noch voll in diesem Mode... So, dass ja, genau. ich mit den Jungs unterwegs bin und irgendwann sagt jemand was am Tisch und ich so, boah, halt dein Maul, du Hure. Und, weil ja, wir genau. halt so geredet haben und er ja, guckt genau. mich an und ich realisiere, ich bin hier in der falschen Gruppe. Absolut. Und das war ja, absolut ja. klar. Er so, sag mal, wie redest du mit mir? Und ich so, ah, ja, ja, genau. oh Gott.
0: Ja, das, also das ist ja so. Also, wir, die im ja, Comedy-Sektor ja. arbeiten, sind eigentlich nicht mehr kompatibel für das normale Leben. Das muss man einfach immer so sagen. Also, wie oft ich schon für kinderficker -Witze irgendwie so komisch angeguckt wurde, weil man irgendwie dachte, also, ja, das ist natürlich mal. Also, das, das, also das ist einfach so. Das ist muss man, jetzt nicht
1: jeder Ort am Kindergartenfest. Äh, genau. Aber ich ja, kann genau. ihn droppen. Ja, genau. genau. <lacht> ich verstehe, ich muss mein Gehirn auch wirklich zügeln manchmal. Ne? Weil ich, ich habe ich hab wirklich ein Comedian-Gehirn. Mein Gehirn will immer auf den Joke raus. In jeder Situation. Ich glaube, das ist auch, weil ich Stille schlecht ertrage. Äh, deswegen bin ich dann einfach umso lauter. Ja. So, ja weil ja, ich also. diese Stille nicht mag. Und deswegen, äh, egal was <lacht> es ist. Und es, ich habe auch ein Gehirn, das gerne in die derbe Richtung denkt. Und so kommt eins zum anderen. Und da muss ich auch echt oft äh, mich so ein bisschen. Ja, aber ich finde, dass. Also,
0: also die Geschichte hat mich sozusagen auch nochmal erwischt. Ich war, Wir waren da auf der auf der äh, Kinotour vom, vom Stromberg-Film und ich habe hier in Berlin sozusagen den Film im Zoopalast präsentiert und so. Und ich habe halt ein bisschen so die Moderation da gemacht und habe das Ensemble hochgeholt und irgendjemand aus dem Ensemble hat gefehlt. Und ich habe gesagt, so, wo ist denn der und der? Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, der dreht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, für ZDF irgendwas. Und ich habe gesagt, was das denn für eine schwule Scheiße, warum ist er denn deswegen nicht hier, sondern so... Und dann ist jemand, sind Leute im Publikum aufgestanden und es gab so ein bisschen Gerang und ich habe es gar nicht geschnallt. Und hinterher kam der Veranstalter, also der, der Kinobetreiber, und hat gesagt, ah, das hm, schwierig und so. Die, das war irgendwie so eine Gruppe und die fanden das irgendwie gar nicht gut. Äh, wie, was fand ich? Ja, dass du schwule Scheiße gesagt hast und dass du das als Schimpfwort genommen hast. Hä, dachte, die sind hier in der Premiere vom Stromberg-Film, die müssen wir mal irgendwie schnallen, dass wir das jetzt... Also der Ton muss doch gesetzt sein und so. Hab habe mich erstmal so gegen gewehrt und habe dann irgendwie... Ähm, als der dann gesagt hat, ja wäre schon gut, wenn ihr da mal was schreibt und wenn ihr euch ein bisschen entschuldigt und so, äh, die kommen halt öfter und so und dann habe ich irgendwie äh, abends zu Hause so darüber nachgedacht und habe gedacht, aber es ist eigentlich wirklich völlig unnötig. Du kannst, du musst sozusagen schwul nicht als Schimpfwort Negativ benutzen. Ne? So, das mhm. ist ja eigentlich total Quatsch. Und diese, diese, dieses Flapsige, was man so hatte, wo ich jetzt erstmal in diesem, in diesem ersten Affekt gesagt habe, ja, die sollen sich man mal nicht so anstellen, was ist denn das für ein Scheiß? Also, ist ja klar, dass ich jetzt nicht, dass das jetzt nicht so gemeint war und so. Und da habe ich sozusagen zwei Tage drüber nachgedacht und habe dann gedacht, ja, stimmt, ist ja eigentlich Quatsch. Also eigentlich kannst du das nicht mehr machen. Du kannst das jetzt nicht, das ist doch, das das meinst du ja auch nicht, das ist nicht deine Haltung, das hat sich so eingeschliffen, ist aber eigentlich totaler Quatsch und ich fand das total richtig im Nachhinein zu sagen, man muss an bestimmten Stellen nochmal drüber nachdenken, ähm, wie man unterwegs ist und äh, manchmal auch einfach sagen, du, äh, das stimmt, das ist einfach Quatsch, das äh, lasse ich jetzt einfach. Deswegen, ich finde das dann total okay, weil ich finde natürlich hat man diese Diskussion dann da auch gefühlt und sagt, ist das jetzt geht schon so weit? Und das ist ja total klar und im Rahmen von so einem Stromberg Und ich würde das natürlich nicht sagen, wenn ich jetzt eine Podiumsdiskussion mit dem Goethe-Institut mache. Aber ich finde, es hat auch da nichts zu suchen und man muss es nicht machen. Und das ist so und im Nachhinein habe ich gedacht, ja, ist, ist völlig richtig, das muss man einfach nicht machen.
1: Einfach mal den Perspektivenwechsel auch so vollziehen, genau, ne? Ja. ja, wahrscheinlich würde man Stromberg dann heutzutage irgendwie nennen, einen politisch inkorrekten Schrei nach Liebe.
0: <lacht> ja, ich glaube, also ich, ich weiß gar nicht, ob das so, ob das jetzt so viel anders geht geworden Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Also ich kann das gar nicht immer so beurteilen, weil damals, damals war es ja, als wir es 2004 gemacht haben, ja auch nicht so, dass es irgendwie vor Antihelden so gewimmelt hat. Es war jetzt auch nicht so, dass man irgendwie sagte, so im Comedy-Bereich sind alle irgendwie scheiße oder so, sondern das war ja auch damals erstmal neu, dass man erst so mal so eine Antifigur hatte, also die einzige Figur, die es in diese Richtung ansatzweise erfolgreich im deutschen Fernsehen gegeben hat, war Yksa Alfred bei Ein Herz und eine Seele. Was ja, sagen wir mal, locker 25 Jahre vorher gewesen ist und was ja ein Welterfolg auch war, weil es ja auch eine Adaption von einem englischen, also wie bei uns eben auch eine Adaption von einem englischen Format war, was es aber auch in Amerika sehr erfolgreich gegeben hat. Und da war es ja auch so, dass dann danach erstmal lange Zeit nichts mehr kam, sondern bis wir das gemacht haben war ja sozusagen das Hauptthema im Comedy Segment äh, im deutschen Fernsehen waren eigentlich heile Welten nette Leute Menschen die das Herz am rechten Fleck haben zwei Kinder und ein Hund Rosamunde Pilcher äh, Ja ne also Rita's Welt oder so das war ja da Rita war natürlich äh, war laut und war auch ein bisschen äh, ne war, war heftig ja. und so aber die war natürlich nett die hatte die, die hat die, die mochte ihre Familie die mochte ihre Kollegen die war so ein bisschen gegen den Chef aber die war natürlich in, Grund ihres Herzens nett, die Camper waren jetzt erstmal irgendwie auch ein bisschen assi und so, aber natürlich nett, also Hausmeister Krause war jetzt erstmal nette, also so ne, der deutsche will mit Humor ja nichts transportieren. Also wir wollen ja keine Themen mit Humor angehen, sondern wir wollen es erstmal nett haben, wir wollen es erstmal harmlos haben, wir wollen es erstmal was bestätigen und wir wollen erstmal, wir wollen es erstmal schön haben. Und wenn es dann auch noch lustig ist, ist ja erstmal prima. Aber wir, also wir sind als Nation nicht humorbegabt. So der Deutsche hat erstmal keinen Humor. Und wenn wir Humor zulassen, dann soll er erstmal nett sein und, und, und freundlich sein und erstmal niemandem wehtun. Und das wird alle 20 Jahre mal durchbrochen. Also das war eben Ekel Alfred und dann kam nochmal Stromberg. Und dann ist es ja jetzt wieder erstmal, wüsste ich jetzt gerade nichts, wo, wo das neu ist und so. Aber ähm, grundsätzlich ist das jetzt nicht unsere Haltung, dass wir mit Antihelden losgehen. So ist es aber, äh, ne? also ich glaube, äh, Tony Soprano war so der Erste, wo man irgendwie sagte, das geht man mal mit dem Mörder mit. Ne?
1: Aber äh, heutzutage ist es ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Stand-Up-Szene beleuchte, äh, quasi on Vogue zu provozieren. Ja, ja, Stand-Up ist, ist noch mal ein bisschen was anderes, klar. Da
0: ist es aber auch, sagen wir mal, insgesamt nischiger. Ne? Also man hat so mehr Möglichkeiten zu sagen, ich finde da mein Publikum, weil das jetzt nicht mhm. quasi auf der Bühne des Fernsehens stattfinden soll. Aber wenn man jetzt mal guckt, was eben Fernsehbereich im Stand-up so durchkommt, dann sind da auch alle wahnsinnig harmlos. Also ich kenne im stand im Fernsehsegment, Fernsehen, Stand-up, da ist jetzt keiner dabei, der jetzt irgendwie äh, mal richtig, also mal so ein Highlight hinlegt, wo man irgendwie so denkt, oh, ah, ah, krass. Also das ihr, oder?
1: In einem Mainstream, wenn man das noch so bezeichnen kann, äh, obwohl sich ja eigentlich schon durch das Internet quasi ein, ein zweiter Mainstream Bildet, fast ja, schon. aber sagen wir mal, so was,
0: aber größer. was, wo man jetzt wirklich mal sagt, so also bin jetzt ein bisschen raus aus der aktuellen Stand-Up-Szene, muss ich zugeben, aber äh, sagen wir mal, wenn ich gucke, auch hier in den Clubs oder so gucke, dann ist doch wahnsinnig viel Witze erzählen. Also ich finde, das ist so...
1: Äh, wenig Storytelling, ne? wenig ja, über mich äh, und äh, wenig... Äh, genau. So, so. Aber ich glaube, dass das, dass die Leute, ich spüre, dass die dieses, diesem flapsigen Witz, vor allem die junge Generation, die sind dessen überdrüssig. Also ich, mer ich merke, dass die, die wollen echte Geschichten und auch dich verstehen. Also ja. das ist so mein Gefühl, also dass das, das andere ist so, ja, das kennen wir jetzt. Gib mal mehr von euch. Ja, also Eindruck. ich
0: fände es gut, wenn das so wäre, weil ich finde, das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck von der Veranstaltung, am Ende sich was zu trauen und am Ende sozusagen was auf die Bühne zu stellen, was eben mehr ist als Witze erzählen. So. Also ich, ich sehe das deutlich noch zu wenig. Also ich finde so ein im, im äh, Vergleich jetzt mal zu dem, was die englischen oder amerikanischen Kollegen und Kolleginnen da so äh, hinlegen, wo man einfach wirklich oft denkt, ah ja, das habe ich da, also das ist wirklich eine Erkenntnis wo man wirklich denkt, ah fuck das. Da, also wo man einfach merkt, da steckt was drin, da ist Substanz drin und da geht es auch um was, das äh, finde ich hier immer noch nicht so richtig wieder. Also selbst wenn ich in die kleineren Läden gehe, wo man denkt, so, da, hier könnte man sich mal was trauen, hier wäre es jetzt nicht so
1: schlimm, ist viel Witze erzählen, finde ich. Und ich finde, wenn sich, wenn sich Leute was, was trauen, dann, dann so gewollt provo provozieren. Ja, genau, ja, also ja, ja, nicht, genau, weil ich genau. das so sehe ja, ja, ja. und weil das aus mir ja, rauskommt, genau, genau. sondern weil ich glaube, dass euch das
0: ja, genau. Also, ne, da so, bin ich sofort raus bei sowas. Ja, raus. total. Ja, ja. Das finde ich auch. Ja, ja. Also darum es überhaupt nicht. Finde ich. Das ist auch nicht der Sinn und Zweck der Veranstaltung. Aber ich glaube, also das, das finde ich so ein bisschen schade, weil das ja eigentlich also im Amerikanischen ist es ja ganz oft so, dass sozusagen die Randgruppen eben über Comedy eigentlich sich so ein Stück Mainstream erobern. So, ne? Also Bill Cosby sozusagen als erster Schwarzer, der sozusagen mal gezeigt hat, es gibt auch einen schwarzen Mittelstand oder Roseanne, die wie gesagt so White Trash ist auch noch, findet hier statt. Und, und oder was weiß ich Richard Pryor oder so also ich habe mein erstes mein erstes nachvollziehen sozusagen was Rassismus eigentlich bedeutet für die dies betrifft kommt halt eben über Richard Pryor der sozusagen eine Geschichte erzählt wie der eben ich glaube in einem Programm aus den 70ern oder so also was ich wahrscheinlich Ende der 70er irgendwo mal gesehen habe oder so wo der erzählt wie der sich Freitagabend schick macht und mit seiner Frau irgendwie in die Stadt fahren will zum feiern und so und dann eben von der Polizei angehalten wird und dann muss er was weiß ich Hände auf dem Lenkrad und er muss die Zulassung aus dem Singen holen und so und dann irgendwie sagt so es also gibt dann noch mal so drei Jokes und so und dann sagt er aber ja dann dann fahren dann fahren die nicht mehr in die Stadt dann fahren die heim und verprügeln die Kinder so und ich habe über diesen ich habe zum ersten Mal verstanden, ja, natürlich, so ist das natürlich. Also es, es passiert dir gar nichts, aber du wirst quasi ohne Sinn und Verstand und ohne Grund angehalten, wenn du auf eine Party willst. Und dann hast du danach hast du keinen Bock mehr, auf die Party zu fahren, sondern du fährst lieber wieder heim. Und wenn dir das einfach siebenmal in der Woche passiert, dann hast du irgendwie die Schnauze voll. Und ich habe das über diese kleine Nummer zum ersten Mal verstanden, weil da, da geht es eben nicht sozusagen um sowas ganz... Extremes von Rassismus, wo man einen Job nicht kriegt oder weil man irgendwie was weiß ich irgendwo nicht reinkommt, sondern immer so ein über so ein genau über den Alltagsschild zu sagen Alltag. genau und das fand ich das, mir hat das total eingeleuchtet dass ich irgendwie dachte ja du fährst danach nicht mehr feiern du fährst einfach heim und verprügelt seine Kinder aber denkst was für eine Scheiße und ich habe mir ist das, mir hat das total eingeleuchtet und ich finde sowas äh, ist eben der Sinn und Zweck von Comedy. Ne? Darum geht es ja am Ende. Also ich, ich habe immer das Gefühl, ich sehe ja jetzt relativ viele die äh, Migrantenkinder sozusagen, die eben so ihre Sachen auf die Bühne bringen. Und ich habe auch da das Gefühl, es, es wäre eigentlich geiler, wenn die sozusagen mal wirklich erzählen, wie es wirklich zu Hause ist und was wirklich passiert ist, und es ist eben nicht nur einfach Klischee. Genau, wieder den, den Witz machen zu so sagen, ich sehe ein bisschen so aus und deswegen denken alle, ich bin irgendwie äh, bei den Taliban. Baumleger und die ja, Ziege so, und mein Papa. Mm, ah, und ja, genau. Also so, ja, bin der Genau, so, das finde ich mhm. so ein bisschen, wo ich denke, ach, das ist eigentlich schade, weil ich will, also manchmal, ich habe wirklich von vielen Kulturen keine Ahnung und ich finde, das ist ja eben der Sinn und Zweck der Veranstaltung, eben zu sagen. Du hast, du du hast dann, erfahren. genau ne? du, wirklich du hast erfahren dadurch eine Chance zu sagen ah ja das habe ich noch nie so also Dave Chappelle hat das hier in Berlin erzählt wie der irgendwie ähm, wie der arm war und wie der war auf eine Veranstaltung von seiner Schule wollte und die die Familie einfach die Kohle nicht hat und dann hat, hat seine, sein Vater irgendwie so, ein, so, ein, so eine Flasche genommen wo die ganzen Pennies drin waren und gesagt ja guck mal, ob das ein Dollar ist und äh, diese Idee dass du sozusagen so Pfennige ausleeren musst und gucken, ob du 100 Pfennige zusammenkriegst, damit du den Dollar hast, damit du in diese Veranstaltung von der Schule kannst. Greifbarer kann man, finde ich, Armut nicht machen. Dass man irgendwie denkt, du willst auch auf der Schulfeier dabei sein, es kostet einen verfickten Dollar und diesen Scheiß-Dollar hat deine Familie nicht. Deswegen musst du 100 einzelne Cent. weißt du? Also greifbarer kann man es nicht machen, finde ich.
1: Ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen den äh, großen Erfolg von Felix Lobrecht. Total. Diese ja, ja. Authentizität. Genau. So, Total. Man, man glaubt ihm einfach komplett und es ist, also man muss es ihm nicht glauben, weil das ist seine Geschichte. Auch mit dieser Armut und, genau. und dem und die, in, die, die Problematik in den Schulen in, in Berlin teilweise und das halt schön aufbereitet mit guten Jokes. Total, ja, das ja. ist halt einfach, und, und das ist das, was ich meine mit den jungen Leuten, die wollen Authentizität. Ja, total. ja ja Und, und er, er, er hat auch an
0: sich gearbeitet, finde ich. Also wenn man so die frühen Sachen sieht, wo ich immer so dachte, aha, hm, äh, ne, muss man noch, stimmt vom Timing noch nicht und so. Und wenn man jetzt die Sachen sieht, denkt man, ja, der also er hat einfach, er hat genau diesen einen großen Schritt sozusagen nochmal gemacht. so der, Also ich finde, ich auch. Also das ist so ein, der der hat so als einer der wenigen, die ich jetzt so wahrgenommen habe, irgendwie so eine Stimme bekommen, wo ich denke, ja, das, das stimmt, das, da, da ist was drin jeden Fall. Aber das, ich finde es ein bisschen schade, dass das eigentlich so wenig genutzt wird, dass man irgendwie denkt, so, wenn ich hier gucke, in Berlin gibt es ja relativ viele Clubs, äh, dann habe ich oft den Eindruck, dass das eben tatsächlich
1: nach wie vor äh, ums Witz erzählen geht. Ralf, wenn du alle finanziellen und äh, äh, ähm, inhaltlichen Mittel der Welt hättest, was würdest du gerne produzieren? Und der Sender würde sagen, strahle ich aus. Scheißegal. <lacht>
0: Ich hab, Das habe ich tatsächlich gar nicht. Ich habe nicht dieses eine Ding, wo ich denke, das will ich immer mal machen. Also ich mach, also ich habe nicht die äh, Sache in der Schublade liegen, wo ich dachte, ja, wenn ich jetzt nochmal groß im Lotto gewinne, dann finanziere ich nochmal Herr der Ringe Teil 5. Aber in lustig. Äh, das ist habe ich nicht tatsächlich. Also ich bin total zufrieden mit dem, was ich machen kann. Mir hab, Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie... 60 Millionen Budget mehr hätte wäre alles besser und wäre wär ich geiler oder so das finde ich irgendwie nicht also das scheitert in, bei mir nicht an Geld also ich, es gibt so ein paar Sachen wo man in jedem Projekt irgendwie denkt ja es wäre natürlich jetzt super wenn man sich das jetzt leisten könnte oder so aber
1: einfach März gegen März auf Pandora <lacht> einfach, ja. Einfach so. ja
0: also, also so ne, random. Ich, ich habe damals äh, mit Bora gesprochen, als irgendwie türkische Anfänger gemacht hat und, und gesagt hat, das ist doch super, dann kann man jetzt nochmal in die Südsee und so. Und ich habe aber gedacht, ja, ich finde es super für dich und so, aber ich habe jetzt gar nicht die, äh, die Ambition, dass ich irgendwie denke, aber ja, Stromberg, den Film müssen wir jetzt mal irgendwie auch mal in die Karibik oder so. Sondern ich habe immer von anderen gesagt, nee, ist klar, der Film sieht halt genauso scheiße aus wie die Serie und wir spielen, wenn wir wegfahren, fahren wir ins Sauerland. Ist, also
1: ich habe nie was anderes geplant. Ja, apropos Planung, äh, heute in fünf Jahren rufe ich dich an. Wo bist du und was machst du? Oh, da,
0: mit solchen Ideen habe ich lange aufgehört tatsächlich. Also ich habe noch äh, vor 20 Jahren oder so irgendwann mal festgestellt, dass nichts von dem, was ich mir auch nur ansatzweise für das nächste halbe Jahr vorgenommen habe, irgendwie auch nur ansatzweise gestimmt hat. Also äh, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt in Berlin sitze, hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt irgendwie in einer neuen Firma nochmal wieder so Comedy-Zeugs äh, am Stück produziere, dass wir jetzt irgendwie Corona haben und wir jetzt hier so einen Podcast machen. Also ich habe da lange mit aufgehört. Ich habe keinen, ich mache mir gar keinen Plan. Also, ich hab, mein Kalender reicht tatsächlich bis nächste Woche und dann danach, I don't know. Also, nichts von dem, was in meinem Leben in den letzten 30 Jahren passiert ist, war auch nur ansatzweise vorauszusehen oder irgendwie geplant oder war es irgendwie so, dass ich dachte, ja, da will ich sowieso mal hin, sondern ich war, ich habe immer gedacht, ich will schreiben. Ich habe immer gedacht, ich will was mit lustig machen, aber was dann daraus, also nichts davon war auch nur ansatzweise geplant.
1: Ja, und umso mehr umso mehr Kapazität hat man für die Gegenwart, ne so gedanklich auch. Ja, also
0: ich, also ich habe, wenn ich eins gelernt habe im Leben und das relativ früh ist, dass so viele Sachen jederzeit äh, passieren können, im Positiven wie im Negativen, äh, die dein Leben sowas von auf den Kopf stellen, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht, am Ende zu sagen, ich möchte jetzt mal in zwei Jahren das und das erreichen. So. Also wirklich, es, ich habe also vor fünf Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich hier in Kreuzberg jetzt sitze und in Berlin Filme produziere oder Serien produziere. Also, ich, also auch was nächstes Jahr ist, I don't know. Also hätten wir anfangen, ne, wir haben neulich noch irgendwo zusammengestanden und gedacht, also Silvester haben wir alle noch hier auf der Terrasse gestanden und gedacht, das wird das Jahr und so. Und dann zwei Monate später, tschüss.
1: Nope. <lacht> ich finde, das ist eine schöne Einstellung. Ich äh, ähm, lerne das auch, auch gerade so, zum Beispiel, dass so ein Programm immer ein Entstehungsprozess ist, weil ich bin auch so jemand, ich will schnell viel ungeduldig, aber alles ist aus Einzelbausteinen gebaut. Ja, also die
0: Ungeduld und die Ehrgeiz so, das spricht ja nicht dagegen. Man will ja trotzdem irgendwas, man will ja trotzdem irgendwie sagen, ich will das jetzt so gut wie möglich machen und so weiter. Aber wohin ein das führt oder was dann am Ende dabei rauskommt, pff, hat man tatsächlich gar nicht in der Hand. Ich finde, ich find, es hilft halt sehr, irgendwie diese Einstellung zu haben, wo man jetzt nicht daran hängt, in drei Jahren da und da zu sein oder so. Man kann ja trotzdem sagen, ich will einen Oscar haben oder ich will das erfolgreichste Bühnenprogramm ever machen. Das finde ich ist ja total legitim. Aber ich glaube, man kann da keinen Kalender dran hängen und sagen, aber in drei Jahren muss ich äh, die Köln Arena voll
1: machen. Hast du ja eh schon schön gesagt, ja, aber nicht allein. <lacht> ja, gut. Ich fand das schön in der Arena, aber es war nicht der beste Auftritt meines Lebens, so vom, vom Feeling her, weil ich finde so ein 400-Leute-gefülltes Gloria, wo man nah an den Leuten dran Total. sitzt ja, und ich. die Energie spürt, auch echt schön. Total. Ich Also
0: ich finde sozusagen rein vom vom Auftritt, finde die spannendsten Sachen auch bei Lesungen oder so eigentlich immer, wenn da zwölf Nasen sitzen. Und man muss mit, also man kriegt immer mit, ob, ob der Elfte sozusagen nicht dabei ist. Das finde ich ja, ich finde es vom vom Machen her viel geiler, äh, als jetzt in der äh, in der 3000-Leute-Arena. Aber 3000 Leute kriegt man ja immer irgendwie. Also bei 3000 Leute sind immer die dabei, die das dann, also das ist ja, ja schon
1: you. ich habe ich hab schon vor zwölf oder vor zehn äh, bei der Ochsentour, äh, mein neues Material 50 Minuten ausprobiert und 10 Leute sind wesentlich schwieriger als 14.000. Das
0: finde ich auch. Also ich finde so, ab einer gewissen Größenordnung muss man ja schon einen ganz schlechten Abend haben, wo man denkt, jetzt geht's gar nicht gut oder so. Kann auch mal passieren, aber ich finde, je mehr Leute da sind, umso einfacher wird es ja eigentlich erstmal. Äh, und diese, die, die Kleinen zu kriegen, finde ich, ist eigentlich erstmal die größte Herausforderung. Aber finanziell ist natürlich die Grugehalle oder, äh, die Kölner Arena, äh, macht ein bisschen mehr Laune als die zwölf Ja, aber wenn es
1: vor zehn funktioniert, dann kannst du drauf Gift nehmen, dass es vor zehntausend knallt. Ja, das stimmt. Das, stimmt das, so, ist das ist, äh ja, das ist richtig. Ralf, vielen, ja. vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Ja, ich danke auch. War auch für mich persönlich jetzt nochmal sehr interessant. Ich bin ja auch, ich lerne und wachse. Und es äh, ist immer schön, mit äh, Leuten zu sprechen, die schon so viel auf die Beine gestellt haben. Und äh, deswegen auch von mir persönlich nochmal vielen Dank für das ja. Gespräch. Ich hoffe, für dich war es auch angenehm. Total. Und äh, vielleicht sieht man sich ja mal bei dem ein oder anderen Projekt. Alles klar. <lacht> Ralf, vielen Dank, schöne Grüße ja. nach Berlin. Dankeschön. Grüße alle,
0: die mich noch kennen, da in, in der Schanze. Das ich. Alles klar, ciao. Ciao. Alles klar. ciao.
1: <lacht> Inside Comedy mit Simon Stäblein.